0: 欢迎回来，口令三的风俗杂谈。本节目由口令三所企划，由我测试所录制。感谢你的收听。万代的 MGEX 攻击自由钢弹上市了，但台湾好像十一月底才会到货，不知道我会不会被砍单，能不能顺利收到货嘞？老王跟小三送我的 MGEX 独角兽，我刚开组，希望我能在圣诞节前完成这棵昂贵的圣诞树。水星的魔女第七集，美奥林有够破。风铃就是钢蛋，结尾又是在礼貌惊恐的表情之中结束。希望水星的魔女不会像铁血的孤儿第二季一样变成遗憾的作品。毕竟乌日店的加菲他正值要满一周年了，我们恭喜他。希望他能再推出钢蛋快问快答抽优惠的活动，给更多的顾客哦。那在节目开始之前呢，我要先感谢这段时间给我们鼓励支持还有锻内的听众朋友。你的支持对我们是很大的信心来源，非常感谢你们。今天想聊的主题是 Uncle 在网站上所刊载的一篇回想非常大、非常热门的文章，那就是《住宅区里的小秘密》。几年前，我住在《金钱报》附近的住宅区里，就遇到很多有趣跟荒谬的事情。在那个社区，晚上常常可以看到很多很正的小姐下班。但你如果白天不是听到她讲话的声音的话，只是看人会有认不出的情况。例如，我就看过一个年轻妹，她是国字脸，她素颜也很普通，但是傍晚你看她要上班的时候，她化的妆真的是正反了。尤其她是小芝麻，还是我最喜欢的大奶小芝麻。当然也有遇过那种素颜就很正的女生，她身材又超级好。白天下楼都穿真理裤跟运动背心，不然就是紧身瑜伽裤。所以如果你在电梯里遇到他，你的视线很难不去看到他的骆驼体，或者是他屁屁的微笑线。那如果刚好是普通家庭的住户又跟他一起搭电梯的话，那就会有点尴尬。通常那个老公呢，他都是眼观鼻，鼻观心，就不敢乱看了。那老婆就一定是臭脸，表情严肃，不讲话，或者叫小孩子也不要去乱瞄。其实住在这种社区里，它很有趣。嗯、呃，搬完酒店营业啦、啊，很多妹要上班了。如果你坐在大厅或者是在大门口，就可以看到很多美女这样进进出出。那不管是年轻的小妹妹，还是轻手女，或者是北魔女，其实都是很赏心悦目的。但我觉得最有话题性的是。那个社区的晚班保全，这种社区很多物业如果接了，那保全的流动率都很大，尤其是晚班保全。那保全不想上的原因呢，通常都是遇到很多无理跟没礼貌的住户，或者是这些住户的房客。通常他们就是态度很差，那干干酒嘛，这以外还特别的不守规矩。当然，我说这个也没有什么歧视啦，就。看到就说出来嘛。一般住户都还好，他们出现都是在白天或者是下班时段，通常也不会很难沟通。但是在八大上班的住户就不是这样，好的就非常好，对保全很客气，也很互动，也是会蛮热络的。但遇到态度差的就很随小，例如像货到付款，他没寄钱啊，要保全先垫，你没帮忙还会被骂。那你帮了忙以后，钱可能会拿不回来。那冷冻包裹你冰冰不下，就当然就退回去嘛。那晚班他就晚上下班他就跑来把那个保全干改到飞天了，这种也很多。或者是说跟恩客吵架，结果恩客跑来社区门口大闹啊，踹门的啊，然后扬言要打保全的啊，或是吐在社区门口，那甚至便秘的都有，或是直接睡倒就睡倒在社区门口。那更离谱的是，有的是喝醉的女生就回来，直接就睡在那个社区大大厅的那种沙发上，而且困盖老很很，所以保全都要拿毯子把它盖起来，避免它春光外泄。但我刚刚说的这个晚班保全呢，他好像对这种事很习惯，我观察他很久，很难搞的女性住户好像都跟他很好，而且都很友善，然后信任感很强。后来我真的发现他真的是有两把刷子。有一次我深夜回来，我坐在大厅旁的沙发回讯息，就突然看到这个晚班保全啊，从柜台起身嘛，走到大门。那可能我想说他是要帮人家开门，就真的就是他帮一个醉呃酒醉的女孩子跟她的男伴开门。这个小姐一进门就跟他打招呼说：“嘿，我回来了。”就直接趴在这个保全身上，就叫不行了。就那个男伴，他当场傻眼，然后就问保全说：“啊，他住几楼？有感应扣吗？我送他上去。”当然，保全就摇摇头说：“那不好意思，就是你也不是住户了，那我也不知道你们是什么关系。如果上去的话，我怕如果什么状况，真的是就类似诸如此类的话，去婉拒他啦。那当然，那个男客就直接暴气了啊，那就噼啪他骂了一大堆。但是……他生气也没 用， 反正女生叫不起 来， 那他也不能强闯 嘛， 所以最后也就是离开了。那等到这个男客离开以 后， 保全就搀扶那个女性住户就往旁边慢慢移 动， 等到确定那个男客走远以 后， 这女的就醒 了， 然后就稍微抱了一下男保 全， 然后跟他说谢 啦， 然后就摇着屁股就轻快的上楼了。所以我就 嗯， 心里就有 底， 说大概知道发生什么事 了， 就应该是这个男客帮这个小姐买了全场。想说跟他回家就春风一度了，结果是赔了夫人又折了兵。那那个保全就也知道我在看他嘛，就我们两个就眼眼视线对撞，他就露出腼腆的笑容，头低低又回去工，又回去他座位上执情。后来我才知道，有好几个在酒店上班的妹妹都会请他帮忙，所以他们关系是不错的。那当时。呃，我住的隔壁也是一个酒店小姐，她是属于有酒胆没酒量的那一种。我常常看她喝的醉醺醺的回来，那也会听到一些她脱序的事啊，例如在楼层的走廊睡着啊，那每次都是这个保全去救她。甚至有一次住户看到她就睡倒在逃生梯那边，就以为出事来叫救护车，最后也是那个保全去医院探望她，然后把她送回来。那最有趣是有一次我中午要出门吃饭了，那门打开就刚好看到那个保全从这个妹妹家走出来，啊，身上有一点微微的酒味嘛，那脸上还是那个招牌腼腆的笑容。那我搭电梯的时候就调侃他哦一夜情哦，那他就不好意思就抓,抓头有点点头。其实这种事情呢，我也没有打算揭发他了，那男欢女爱你情我愿嘛，很正常。而且他晚班勤务做得很好，那他上班的时候，这个社区晚上其实真的变得很平安，我觉得这是非常好的事情。讲到我本身哦，当然我也不是没有干过大山这件事，就有一次运气比较好，我去买乐透，油，稍微中了一点零用钱。那跟我同栋，经常在电梯，我就遇到一个短发的清手女，哦，她很迷人，笑起来很可爱，很像广末凉子，也很有礼貌。那那一天我刚好出门。他刚好也要出门上班，我们就在电梯巧遇了嘛。<笑>我就也不知道哪一根筋不对了，我就突然大胆问他说：“哎、欸，你在隔壁几楼上班？我现在想喝点酒，我可以一起跟你一起去店里吗？”他就愣了一下，就想说：“我怎么这么突然？”然后我就老实跟他讲，因为我今天刚好中一点乐透嘛，那可以陪我喝一杯吗？反正当天我就是把中奖的钱都花光，啊，跟他处的很愉快。之后的发展就是当天晚上就打了一炮，那隔天醒来他就躺在我的床上，我的旁边这样。搬家前呢，我跟那个晚班宝群也聊过很多，他的故事不少哦。有时候晚上我睡不着，或者是深夜晚归，我都会带一点宵夜去跟他分享，所以他私下也会跟我分享一些比较特别的故事。这个社区里，据他所说，好像有几位个工。那这些个工背后都是有老板的，或者说是总机。总机扣到客人约定好时间以后嘛，就会跟客人讲感应扣放在社区外面的花圃，或者是哪一台机车的置物箱里面。总之就是一个秘密位置。然后客人拿着感应扣建社区的门，再搭电梯去相对应的楼层消费。这个我想很多朋友、老司机的我经验，都知道怎么一回事啊。但这里就会有个风险，那万一客人他是有恶意的，跑到别的楼层怎么办？也幸好就是这个大楼的感应扣，它系统是可以设定权限，也就也就是说，他可以设定只能进门，只能到对应的楼层。所以这个晚班保全呢，就把能锁的楼层跟位置全部锁掉，只留下开门跟各工上班的那一个楼。所以后来，这个各工可能也有察觉，说好像管理中心这边有意识到他是做什么的，所以他不定时也会买一些饮料啊、点心啊，去招待他们管理中心的人。他一直到后来发生了一件事，就算是默认了那个各工跟晚班保全的默契。有一天，可能那个各工他加班了，所以比平常待的更晚。根据晚班保全的叙述，就这次来的客人看起来就很不正常。怎么说不正常呢？就是那种你在路上看到他，你会稍微避开他，就、呃、你完全不会想跟他接触。例如他可能外形脏乱，或者是眼神幻散、不太对劲、精神不太正常这种。总而言之就不太 OK。那、啊、晚班保全看到这个客人进社区以后，再看看感应扣记录，就知道说哦他是来找那个个工的，所以就默默的有在稍微观察，就警惕心就起来了嘛。那果然，这个人他到了楼层以后，他就先去找了逃生梯的位置，然后再缓缓的朝各宫的那个套房走过去。那这个时候，我们保全就打了对讲机上去，跟这个各宫讲说、嗯：“你来的这个客人不太对劲，你要注意一下。”那只能说那个各工运气也很好，有接到保全打上去的叮咛。看着监视器里那个各工开的门，啊，那客人进去，那保、個、全还在嘀咕说：“是自己。”大惊小怪嘛，然后大概过了四五十分钟吧，正常来说应该那个客人离场了，但没有动静。就很恰巧，这个时候大门又来了三个没有经过的亚迪，直接上了那个个宫的楼层。然后监视器就看着那个个宫要开的房门，那三个亚迪走了进去。没多久就看到那三个亚迪带着客人离场了。我知道你们一定很好奇他发生什么事，其实我当时也是。那个人呢？他是来仙人跳的，男人也会仙人跳哦。他跟那个各工讲说，如果各工不给他钱，他就跟他老婆讲，让他老婆来抓奸。到时候各工就会背上什么妨碍家庭啊、什么巴拉巴拉之类有的没有的罪名，反正生意也不用做了。所以最好还是乖乖付钱。但因为这个各工他心里已经有底了嘛，对方是来找麻烦的，所以他在。跟这个人就讲说，嗯、啊，那你要等我啊，我请我朋友送钱来啊，不要对我不利之类的。其实他是在发赖回报他的老板呐、啊。后来这三个兄弟进来之后，听说就很迅速把这个人就压住，然后抱着面被打了一顿，啊，真的是打断一只手又打断一只脚之类的，总之就是打得很惨。最后那个各工跟老板隔了几天吧，也有来跟这个晚安保全就打声招呼，然后各工跟保全也交换了私人的赖嘛，是不是。等于是交了朋友，这样子。那另外一件让我印象最深刻的是关于这个社区高楼层各工他的包裹浴巾奔跑事件。在这个社区还有另外一位轻手女各工，她特别受欢迎，然后我常常看到她，因为她条件很好，她是真的是爆奶，然后她穿衣服也都是穿得很火辣，所以我搭电梯的时候我都会偷瞄她，我就会偷偷欣赏她深邃的乳沟。他好像也很享受人家的目光啦、啊，总之他就很自然嘛，所以我每次看到他，我都很想跟他要赖。不过他就因为生意太好，所以有被邻居检举过，或是被警察就关切的记录，所以他就从比较低的楼层搬到高楼层的大套房，就变得更低调。不过有时候人生就是这样了，你不找事，事情会自己找你。有一天晚上，我就买了宵夜要给那个晚班保全吃，然后结果。还没跟我们保全就瞎车两句话，我就他就突然就站起来，然后冲到电梯门口去拦住一个男人，那两个就拉拉扯扯，接着就看到另那个暴鲁个工就围着浴巾从另外电梯冲出来，然后一巴掌又一拳，往那个被我们保全拦住的男人上个狗尾直接瞄下去，就原来是那个呃那个客人他完事以后。趁那一个个工洗澡沐浴的时候，把他的钱啊、手机啊、值钱的东西统统偷走。所以真的还好，我万保全又把那个人拦下来，不然当天他损失会很可观。那没多久警察就来了嘛，所以两个人带我去做笔录啊。那因为那个个工身上只有穿只有五元浴巾嘛，我就把我的外套脱下来给他穿。那两个人就被带回去了。那结局就是，男的被告切到你的，就好像被告妨碍风化吧。但这都不是重点，重点是。这个各工他还我衣服的时候，我有跟他换掉赖。<笑>然后我们刚刚有说，就这个社区也住了很多酒店小姐嘛，所以三更半夜看到很多美亚喝的醉醺醺的回来是很正常的。所以我们保全他也说，他常常被骚扰，不是这些小姐抱着他哭，就是拉着保全一定要保全陪他上楼的，还有要保全帮他洗澡哦，或者是脱内裤要送他的，总之就是千奇百怪，无奇不有啦。当时刚开始流行直播的时候呢，这个晚班保全就经常注意到健身房好像有某个时间就会有人影串来串去。那后来发现就是那个每次喝醉都要送她小姑姑的梅亚在做直播，因为健身房有一有一有一整面的那个落地镜啊，所以你要拍什么都很好用。但因为这个梅梅她也没有影响到住户或是发出很吵杂的声音嘛，或者过大音量。所以这个保全就睁一只眼闭一只眼，也没有管他太多。一直到这个梅亚后来是完全脱序演出了，就在健身房做出香艳大尺度的表演，或是在楼梯间穿着小丁性感自拍。那这个我们保全就赶快通知他说：“呃，你要避开什么地方啊？就监视器会拍到啊。那可能以后如果呃管理中心或是舞龙会发现的话，那就真的不太好。”结果这个梅梅一点都不怕哦，那还拿他自己那个社交软体的。发文给这个保全看說，说上面就写：“人家今天穿这样自拍，楼下的保全叔叔不知道什么时候才会冲上来抓我，他会不会对我这样圈圈圈圈又叉叉叉？哦，这个就很夸张了。”所以晚班保全就跟他保持距离，因为他说：“我不晓得哪一天会不会被他陷害，啊，我就变成主角是配角，那不就惨了？”老实说啦，当时的我，我是蛮羡慕这个晚班保全的，因为我觉得艳遇超多的。那还有一些小故事就没办法讲出来嘛，因为我只能说生活的生活有时候比小说更精彩，而且它真的不是瞎掰的。那这种社区酒店小姐住的比率高的原因是因为近，那毕竟他们也是要考量上班的路程啊，或者是酒醉他回家是安全的。而他们住的这个套房呢，大部分是自租的，呃，有的是恩客租给他的。那他们有的跟男朋友同 居， 或者是跟自己的姐妹淘一起 住， 那你应该很难想 象， 简单的租房子也会有一些奇奇怪怪的事情。我搬家之前有跟中介聊 过， 像这样的租 客， 他们会不会觉得很麻 烦？ 这个中介就露出高深莫测的笑 容， 因为这个中介他是做代租代管 的， 他说他很喜欢帮忙做这个工 作， 因为他有很高几率可以减保。我就不太明白说他所谓减保是什么用意。后来他就跟我讲说，因为在八大行业上班的人哦、喔，他上班稳定的会很稳定，租房都会按时交房租。但不稳定的，通常租约还没到期，没几个月就搬走了。有的是跟男朋友吵架或跟恩客吵架就不租了嘛。有的是被捉奸，有的是欠钱跑路。那通常这样，租客他的违约押金就会被房东没收了。那在一段在一定时间内，他确定房客就消失了嘛？屋主也同意的情况下，他就可以合理合法的就进入这个房子里面他就说，他打开房门那一刹那，对他来说就跟开宝箱一样，开盲盒一样。要么就是看到整间都是垃圾堆，要么就是房子像被轰炸过一样很惨。但他爷爷说也会遇到好事，比方说他，呃，在这个。房子里捡过全新的 iPhone、未拆封的，或者捡过 PS4、捡过 BV 的手链、捡过 LB 的包包，甚至在沙发的细缝里挖到金链子跟金手指，呃、欸，金金戒指不是金手金戒指之类的，还有一些名表等等高贵的物品，都是正牌的真货这样子。所以他觉得这样投资报酬率哇超高的，所以他对适合他的整理房子也不是很反感。他一直到我要。搬离开这个社区之前，我还是有陆续有看到或听到很多八卦莫名的故事，例如那个日本外商的派遣人员啊，跟同会社的女同事外遇嘛，结果日本老婆抱着小孩来台湾，在大厅等他跟他离婚的；或者是黑人是真的黑人，轮流带女伴回家过夜，然后结果两个白人女性在楼层打打摔跤的；那还有喝醉的女生坐在一楼休息，结果有那个住户竟竟然硬要捡尸哦。他们不认识的，就他要保全有保有保护他，就是跟因为他知道这个女生她的男朋友是谁嘛，所以这种奇怪是都有。那假如各位听众你也是住在这样的社区里，你会不会觉得这样的社区生活很乱，品质很差呢？还是根本无所谓呢？我最近听说那个晚班保全他要去另一个同性质的社区当社区经理，就算是高升嘛，也不知道会不会有更多这样有趣的小故事发生呢？好的，那以上就是今天的杂谈内容。再次感谢各位今天的收听，祝各位听众朋友平安顺心，晚安。